0: всем привет друзья ну у нас традиционный гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря и неделя это действительно выдающиеся и событий на самом деле таких важных которые на нас будут влиять очень и очень масштабно довольно много и я думаю что будут прям отдельные посты по крайней мере по некоторым из этих событий например там переход юпитера в знак овен или, скажем, новолуние в Козероге. Это последнее новолуние 2022 года, и нам нужно очень-очень постараться успеть сделать все то, что мы откладывали. Ну, знаете, вот это вот традиционная чехарда под Новый год, когда мы садимся э, подводить какие-то итоги и вдруг понимаем, что у нас не сделано это, это еще пятое, двадцатое, и есть такое внутреннее желание сделать хоть что-нибудь. Вообще, то гороскоп. Я хочу начать с мифологии, потому что очень значимое событие нас с вами ждет. Событие – это переход Солнца в знак Козерога, который произойдет в очень красивую дату 22 12 22 в 11:20. Вот Солнце перейдет в знак Козерога. И почему вообще именно этот знак? Козерог, знак земли настолько важен для каждого из нас, особенно для э, тех, кто рожден на постсоветском пространстве, для тех, кто, ну, скажем так, относит себя к православию верит в Иисуса Иосифовича. Вообще-то, мы понимаем, что если опираться на христианскую на христианство, на веру, да, а есть определенные данные из Библии, из Ветхого Завета, из Нового Завета. И считается, что Христос был рожден 25 декабря Девой Марии в городе Вифлеем. И вообще, рождение Бога христианского, а в астрологии вообще, в принципе, любой Бог, это такой аналог Солнца в наших с вами натальных картах. И считается, что в момент рождения Иисуса Христа взошла звезда на Восток. И именно по этой звезде Иисуса Христа, нового воплощенного Бога Сына, нашли три царя волхва. Вот. Ну, и мы знаем, что там Иисус учил людей. С 12 лет был в 30 лет крещен Иоанном Крестителем, имел 12 учеников, 12 знаков зодиака символических, да, и, собственно, творил чудеса, исцелял людей, превращал воду в вино, воскрешал мертвых. И получилось так, что некто по имени Иуда предал Христа. Христос был распят, похоронен, воскрес и вознесся на небо. Естественно, сама эта история обладает очень глубинным астрологическим в том числе смыслом. вообще считается, что звезда на Востоке это Сириус, это самая яркая звезда на небе. И как раз накануне рождения Иисуса Христа мы опираемся на старые календари и, соответственно, считаем, что Христос родился 25 декабря. Да? И вот 24 Сириус образует линию с тремя самыми яркими звездами на поясе Ориона. И вот эти вот три звезды, что 2000 лет назад, что сейчас, их называют тремя царями. И, собственно, вот эти вот три царя и Сириус, то есть четыре звезды, они выстраиваются в ряд и указывают место, в котором зайдет солнце 25 декабря. И считается во всех легендах, что вот эти вот три царя Волхва, они следуют за звездой на востоке чтобы найти место восхода то есть то место где рождается новое солнце интересен смысл и символизм также самого знака козерог и его связи с другими земными знаками вообще мы с вами уже знаем я не раз рассказывала что из-за такого явления как прицессия это и в астрономии есть и в астрологии У нас солнце будто бы движется в обратную сторону по знакам Зодиака. И считается, что когда-то раньше была эра Тельца, когда люди уверовали не в истинного бога, а просто в какой-то искусственный заменитель, в ложных богов. И сейчас даже есть такое выражение, как «золотой телец», которому иногда поклоняются люди. А вот Далее по Ветхому Завету пришли Авраам и Сак, объяснили, что люди, вы не правы, люди Израиля, вы поверили в ложных богов, и в наказание вы должны убивать друг друга чтобы смыть свой грех кровью. И началась эра овна, то есть в обратную сторону от телеца к овну. И вот 2000 лет назад, когда пришел Иисус Христос как истинный Бог, и началась эра Рыб. А сейчас у нас эра Водолея. А вот, ну, прикольная штука, об этом я буду отдельно рассказывать. И вот считается, что знак Козерога, под которым рожден Иисус Христос, знак, в который Солнце перейдет 22 декабря, это знак очень тесно связанный со знаком Рыб. Потому что рыбы, в принципе, означают веру во что-то, означают христианство. Древнее христианство даже не избрало своим символом рыбу. И когда христиане, ну опять же, это начало первого тысячелетия, когда христиане скрывались от преследователей, от... Там, от римской власти, например, они могли укрыться в тех домах, на которых был нарисован символ рыбы. И считается, ну, что сейчас у нас в официальной науке, что опять же в каких-то э, религиозных текстах, считается, что э, все живое, все сущее вышло из воды, что там Бог сначала создал этот бескрайний океан, что там вот. в науке мы то, сначала... Правит и считалось, что вот сам символ Козерога, у него же там на контакте такой хвостик и именно козерог является воплощением а, воды как стихи, стихии, из которой вышла жизнь и земли которая эту жизнь приняла и также прослеживается очень интересный символизм еще с одним земным казалось бы знаком это знак девы а, да только вот раньше астрологи относили знак девы к знаку воды дева это русалка это четвертый водный знак И также, если мы вернемся к символизму христианства и его связи с символизмом астрологии, знак Девы — это Дева Мария, это святая Мать, Богородица. Вообще латинское название Девы — Вирга, тоже означает Деву. Или, например, символ этого созвездия, такая буковка М — это Мария, Матерь Божья. И, кстати, это же связка не только с христианством. Ну, Мы знаем, что Мать Будды звали... Майя, мать Адониса, ее называли Мира. Ну и так, если поковыряться, много интересного найдем. И, в принципе, созвездие Девы — это самое большое созвездие на небе. небе. И дословно созвездие Девы переводится как «дом хлеба». А «дом хлеба» — это дословный перевод названия города, в котором Иисус Христос появился на свет — Вифлеем. Вот, так что символизма действительно очень и очень много, и поэтому для нас это особенно важно. Я не знаю, почему сейчас начала вам так активно рассказывать про эту связку, ну просто довольно интересные штуки. Для верующих, особенно те верующие, которые испытывают может быть какие-то смешанные чувства от того, что изучают какие-то другие системы, будь то астрология, Таро, Такая связь, наверное, особенно важна, потому что одно выходит из другого, все очень-очень связано. То есть я, честно говоря, не думаю, что есть какое-то преступление против Бога в том, что мы изучаем астрологию стремимся стать лучше через определенные символизмы и их понимание, символизмы наших натальных карт. А, так вот, я чуть раньше вам рассказывала о том, что... Помимо вот вот этого перехода в Солнце в знак Козерог, у нас тут же, накануне, во-первых, само солнцестояние, это тоже символическое очень событие, но оно уже уходит больше корнями все таки в э, языческие праздники, да, то есть там круг колеса года, определенный символизм, то есть... э, Сейчас мы должны будто бы остановиться, сейчас мы должны подвести итоги, что у нас есть, какие у нас накоплены запасы, как нам дождаться весны, как нам выжить, потому что, ну, естественно, все, что волновало наших предков древних, да, это... Как избежать смерти через голод и холод? То есть сейчас как раз время останавливаться и считать запасы, осознавать, к чему мы пришли и что нам делать дальше. Это особенно важно сделать примерно до 25 декабря, ну максимум до 26, потому что мы все помним про ретроградный Меркурий, который разворачивается к нам одним местом, задним, как мы все понимаем, да, 29 декабря, в канун Нового года. И, конечно, Меркурий будет ретроградить в этом же самом знаке Козерога. То есть, опять же, раз за разом мы понимаем важность темы материального мира, темы ресурсов, тема твердости, тема нашей устойчивости, потому что хаос продолжается. 23 год, он не будет легче, мы должны это признавать. И формировать свой план на следующий год исходя из того что вот есть у нас сейчас поэтому да итоги подводим и доделываем дела И я конечно в разрез традиции хочу вам порекомендовать строить планы вот ну, начиная начиная наверное с новолуния в козероге то есть 22 декабря и формировать корректировать планы вы можете на самом деле до конца января и вот там только после новолуния в Водолея, в следующем знаке, когда уже кончатся все ретроградности. И ретроградность Меркурия, и ретроградность Марса. Только тогда мы можем начинать действовать, чтобы уже на самом деле идти куда-то вперед в будущее, а не закрывать вечно какие-то свои гештальты, гештальты и подтягивать хвосты. А, вот, ну месяц еще есть, чтобы как следует со всем разобраться также также что меня интересует меня интересует э, ну ладно это отдельный пост конечно юпитер вовне потому что мы понимаем юпитер который называют бенефактором и планетой большого счастья да у него там есть естественно свои минусы свои какие-то косяки очевидно как у любой планеты но в общем и целом юпитер он такой относительно адекватный и он переходит в овна а овен это это воин он шашкой и наголо он собирается рвать Метать, идти вперед, захватывать, подчинять. Он весь такой активный, иногда энергия Овна становится неуемной. И мы помним, что Юпитер, помимо прочего, он отвечает за отсутствие границ, за размывание, за. некие расплывчатые тенденции да тут уже конечно многое будет зависеть от того в какой дом попадает в какой дом натальной карты попадает у вас знак овна собственно по какому знаку э, дома будет идти ваш юпитер скажем если знак овна у вас попадает в первый дом то вероятно будут затронуты какие-то истории с вашим телом то есть ну размывание границ тела вероятно у вас там будет очень очень невысокий иммунитет вы легче сможете подхватить заразу поскольку юпитер отвечает и за вирусы если допустим овен у вас попадает в какой-нибудь пятый дом ну что ж юпитер отвечает за живот пятый дом за детей соответственно вы можете забеременеть но об этом поговорим подробнее в отдельном посте благо я уже слава богу написала это все окей да то есть нужно опять же готовиться к бурным бурным изменениям вплоть до середины мая юпитер будет идти по овну а на неделе помимо вот перехода юпитера в Овен, помимо новолуния в козероге есть у нас хороший аспект который действует практически всю неделю это аспект тригон очень хороший себе такой мощный аспект гармоничный венера в козероге делает трин с ураном в телеце более того тут же еще у нас рецепция простыми словами что такое рецепция ну вот вы представляете есть какая-то планета и считается в астрологии что у каждой планеты есть знак ну как родной домик и вот для венеры такой родной домик это телец а для урана это козерог и Тут они будто бы меняются местами, и каждый оказывается в своем домике. Им хорошо, им фривольно, и Венера отвечает за деньги, за отношения, за красоту, за гармонию, там баланс какой-то. И Уран, он, конечно, немного обдолбанный, ну или не немного, он такой резкий, дерзкий, взбалмошный, но Уран это планета будущего, это планета каких-то приключений, а свобода, равенство, братство, это новые надежды. Возможно, человек не всегда Отдает себе отчет в том Насколько эти надежды реализуемы Но, тем не менее, какое-то вдохновение Да, привалит Поэтому новые знакомства, сюрпризы Вечеринки с друзьями Можно немножко выдохнуть Немножко расслабиться Да, конечно, мы там подводим итоги Сводим дебет с кредитом Докупаем подарки, чтобы успеть До ретроградного Меркурия С 29 декабря Ну, Но в целом в какое-то веке, вот в какое-то веке, мы можем немножко расслабиться и, конечно, не забывать о том, что происходит в мире, и в нашей с вами жизни, но нужен перерыв. И вот эта неделя – это как раз вот такой символический перерыв, когда можно выдохнуть и отдохнуть. Вот как-то так, ребята. Э, окей, да. Всем хорошей недели.